0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1.
1: Hallo zusammen, willkommen zur ersten Folge von Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und heute liegt der Fokus auf der Ideation, das heißt auf der ersten Phase auf dem Weg von der Idee zum Startup. Für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, was wir darunter verstehen, Ideation ist bei Gründes so die erste Orientierung, die erste, äh, die erste Ideenfindungsphase. Also so praktisch der erste Start die allerersten Schritte auf dem Weg zur Gründung. Und das ist praktisch da, wo noch alles so ganz neu ist und wo man gar nicht genau weiß, was man genau machen möchte. Ziel von der Ideation Phase ist es, dass man ein Thema absteckt, mit dem man zu tun haben möchte, also an dem man Tag für Tag da arbeiten möchte. Ich spreche jetzt heute mit den Gründern von Food- und Biotech-Startup Satcha über das Thema Ideation und die sind gerade noch dabei, ihr Startup weiter hochzuziehen, noch weiter aufzubauen, aber haben schon eine ganz spannende Gründergeschichte und dazu möchten wir heute mehr hören. Ich freue mich, dass ihr jetzt heute da seid und dass ich mit euch sprechen kann, Chris und Michi. Schön, dass ihr da seid.
0: Kai. Freut uns auch da zu sein. Ja.
1: Ich finde, man kommt immer am meisten mit, so was so das Unternehmen auszeichnet, wenn man sich so selber vorstellt. Könnt ihr euch einmal kurz selber vorstellen und sagen, was Satcha denn genau macht?
2: Klar. Ähm, also ich bin der Michael. Ich komme ähm, ursprünglich, also, beziehungsweise ursprünglich habe ich Biotechnologie studiert, habe das zusammen mit Christoph jetzt hier äh, meinen Bachelor gemacht in Esslingen. Ähm, bin dann für meinen Master sozusagen nach Ulm und Biberach. Da gibt es so eine Kooperation zwischen Universität und ähm, Hochschule. Ähm, Habe da meinen Master in industrieller Biotechnologie gemacht. Bin sozusagen Vollblut-Biotechnologe. Ähm, Habe dann direkt danach angefangen, in der Industrie zu arbeiten. War da bei das ist ein ähm, Anlagenbauer für ja, alle Pharma-Belange ähm, und Food-Belange. Ähm, ja, ähm, war dort ähm, quasi in der Beratung tätig und auch ähm, ja, im, im Ingenieursteil für ähm, Anlagen, die sozusagen weltweit gebaut wurden. Und ähm, ja, sozusagen währenddessen, während der ich da angefangen habe zu arbeiten, lief so parallel sozusagen unsere Gründerphase schon. Ähm,
0: ja, ich würde jetzt einfach einen Christus genau, kurz noch ich vorstellen, mich auch vielleicht auch kurz vorstellen. Genau, hier mit Michi am Stahl Biotech studiert. Und nach dem Studium Bachelor erstmal ein bisschen Auszeit genommen, ins Ausland gegangen. Und da ist mir auch ein bisschen klar geworden, okay, ich bin nicht der Vollblut-Biotechnologe. Ich mag Biotechnologie, aber ich bin jetzt keiner, der in Forschung und Entwicklung sein Leben verbringen möchte und im Labor die ganze Zeit steht. Und noch ein bisschen umorientiert, dann im Master Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, nochmal auf eine längere Reise gegangen. Und da ist mir dann auch so ein bisschen die Idee gekommen, an der wir jetzt hier mit ich und Michi zusammenarbeiten War einfach selbst, bin mit so einem kleinen Camper von Deutschland nach Indien gefahren, selbst ausgebauten und habe halt da angefangen weniger tierische Produkte zu essen und habe immer schon viel Sport gemacht und habe dann versucht okay von tierischen Eiweißen auf vegane zu wechseln und dann kam so ein bisschen ah shit vegane schmecken scheiße ich suche und suche und ich habe nichts gefunden was irgendwie ansatzweise schmeckt und dann war halt nicht nur das das Problem sondern auch noch dass die Qualität immer schlechter war als tierische egal wie viel ich ausgegeben habe und da kam so die hey background in biotech warum nutzen wir nicht die kleinsten Lebewesen der Welt um daraus Proteine zu gewinnen, weil da können wir die ganzen Nachteile lösen. Wo ich jetzt hier bei veganen Proteinen gefunden habe, die sind dann plötzlich unsere Proteine, die wir jetzt hier herstellen möchten. Die sind gut löslich, dadurch haben die nicht so einen sandig-erdigen Geschmack. Und vor allem haben sie halt eine geile Qualität. Und daran arbeite ich jetzt hier heute mit Michi. Genau.
1: Okay, voll spannend, schon der Einstieg, finde ich. Was genau äh, macht Satcha dann? Also was konkret für Proteine?
0: Genau, also was wir jetzt machen ist, wir sind sozusagen die Ersten, wir stellen einfach vegane Proteinpulver her, könnt ihr euch vorstellen. Ganz simpel, die wo ihr auch überall im Laden kennt. Und was wir dann machen, wir nehmen jetzt diese Proteine und da arbeiten wir mit so einem deutschen Konditormeister, mit dem Jan zusammen. Der krediert, weil da sind wir absolut nicht gut drin, Ein Proteinriegel für uns. Das testen wir dann mit unseren Kunden und gucken dann, okay, wo ist der Geschmack gut, was mögen sie. Und da haben wir halt schon konstant, sind wir gerade in Gesprächen mit Kunden, die uns einfach erzählen, ein Zitat, das mir immer so hängen bleibt, ist, vom Kunden, der hat bis jetzt noch keinen veganen Proteinriegel gefunden, den er mal einem Freund empfehlen würde. Und das wollen wir schaffen. Wir wollen Proteinriegel auf den Markt bringen, die komplett vegan sind, die ihr einem Freund empfehlen würdet. Wer sagt, hey, die sind geil, die mag ich.
1: Das ist jetzt gerade schon angesprochen, dass die Kunden das sagen. Inwiefern habt ihr ganz am Anfang den Kunden so einbezogen?
0: Ja, sind wir ehrlich, am Anfang, wie es halt so oft ist, man liest in jedem Buch, egal mit welcher Gründungsberatung man spricht, alle empfehlen sprich mit dem Kunden. Und es ist auch genau das, was ja. ich euch jetzt empfehle, sprich mit dem Kunden. Aber es ist einfach so, man macht und man lebt dann in seiner eigenen Welt und man vergisst es immer wieder mit dem Kunden zu sprechen. Was ich jetzt habe, ich habe einen Zettel hinter mir im Büro kleben, da steht mindestens einmal die Woche mit dem Kunden sprechen.
2: Jetzt gerade in Corona-Zeit ist es auch immer schwieriger, irgendwie Gespräche aufzubauen mit äh, mit Kunden. Und ja, wie, wie der Christoph schon gesagt hat am Anfang, wir waren in der Idee gesteckt und waren wirklich in diesem, hinter dem technologischen Gedanken her und haben das schon auch, so muss, man sagen, Bubble. Ja, muss man schon sagen, ähm, auch ein bisschen vernachlässigt.
0: ja. Aber es kommt jetzt immer mehr
2: und es ist auch super zu hören, was die Kunden auch wirklich
0: wollen. Genau, aber wo wir halt angefangen haben, wir haben halt ein Problem gelöst, das wir selbst hatten. Wir haben nicht angefangen, was zu entwickeln, wo wir dann einfach schauen, okay, wir entwickeln mal irgendein Produkt oder einen Service und schauen, okay, was für Probleme können wir damit lösen, sondern bei uns kam die Idee wirklich, hey, wir haben ein Problem und wie können wir was entwickeln, damit wir diese Probleme lösen. Und das ist jetzt gerade, was wir jetzt gerade sind. Wir identifizieren einfach die Probleme immer nur noch erneut und bestätigen die und versuchen die zu verifizieren. Und dann ist es ganz wichtig, beeinflusst die Kunden nicht, mit denen ihr sprecht. Das ist immer das Schwierige, sich da zurückzunehmen.
1: Okay. Und äh, wie kommst du da drauf? Ist euch das schon öfter passiert, oder?
0: Ja, genau, wie komme ich drauf? Es passi Mir passiert es, wenn ich mich selbst und ich denke, ich, ich bin, sage ich mal, eine kleine Labertasche vielleicht ein bisschen und dann erzähle ich mit dem Kunden und eigentlich sollte ich Fragen stellen und manchmal bin ich, ich vom Fragestellen so auf, ich überzeuge ihn von unserem Produkt, dass er dann in Zukunft Kunde wird, sicher auch. Und da muss man auf jeden Fall lernen, das ein bisschen zurückzustellen und einfach nur ohne... Sag ich mal unbiased versuchen Informationen vom Kunden zu sammeln, ohne die irgendwie zu beeinflussen oder möglichst gering.
1: Okay. Und wie seid ihr da drauf gekommen, dass ihr von dem erst von eurem Problem zu dem Kundenproblem eigentlich gekommen seid, weil ihr erst nur an eurem Problem gearbeitet habt und darüber nachgedacht habt und wann habt ihr dann den Kunde einbezogen?
0: Mhm. Ich sag's mal so: Eigentlich ging es schon relativ schnell. Also wir haben geguckt. Ich habe das Problem für mich erkannt. Und dann geguckt, okay, haben noch anderes Problem oder bin ich da so der eine Mann in Deutschland, der nur dieses Problem hat oder gibt es noch andere? Und ein bisschen in Kundeninterviews gegangen und das ist einfach, also geht raus, sprecht Leute an, schreibt sie in Instagram, Facebook, wo auch immer halt eure Kunden sind an und fragt nach. Und dann ging ja. es halt Step by Step und dann haben wir unsere Ideen verifiziert und dann kam halt bei uns mal irgendwann diese Phase, wo wir, sag ich mal, sehr abstrakt geworden sind und sehr in unsere Ingenieursrichtung reingedacht, okay, wir wollen es noch besser machen und noch besser, dass wir das so ein bisschen von allen decken. Und dann kamen wir irgendwann auf diese Idee, personalisierte Proteine anzubieten. Also wirklich für jeden individuell das Beste. Und das mussten wir halt irgendwann gesehen, ah, das ist vielleicht der falsche Weg. Vor allem, nachdem wir einige Rückschläge auf dem Weg
2: hatten. Ja, das war am Anfang, war das unsere, oder wie gesagt, die Idee war ein bisschen zu groß gegriffen. Jetzt haben wir sie entschlackt sozusagen und sind runtergebrochen auf das, was eigentlich die Basis ist, aus den Bierhefen unsere Proteine zu gewinnen. Und da sehen wir auch ganz eindeutig, da sind wir mit dem, was wir machen, ähm, ziemlich gut dabei jetzt. Und ähm, ich würde auch sagen, unsere Forschung und Entwicklung sind wir ziemlich, haben wir ziemlich gut vorangetrieben jetzt auch. Wie gesagt, was wir immer ein bisschen vernachlässigen, ist ähm, die, die Kundensicht. Aber ich denke mal, da sind wir jetzt auch auf einem guten Weg. Genau. Ja.
1: Würdet ihr das noch mal so machen? Hat es euch geholfen, dass ihr erst eine relativ breite Idee hattet und dann weiter entschlackt habt? Oder wie würdet ihr das machen, wenn ihr noch mal neu anfangen könntet? Also
2: die Idee selber, die große Idee, die ist ja nie vollkommen weggefallen. Sondern man hat nur gemerkt, dass die Idee sozusagen nicht auf in kürzester Zeit realisierbar ist, ähm ich denke, dass wir nur dadurch, dass wir die große Idee mal hatten und diesen Lerneffekt hatten, dass wir entschlacken müssen, dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und hätten wir das nicht so gelernt, wüsste ich nicht, ob wir da rausgekommen wären. Also
0: ja, aber was man natürlich mitgeben kann, ist immer, fangt mit den Low-Hanging-Fruits an. Und wenn ihr da mit Leuten sprecht und die eu ihr eure Idee vorstellt, sprecht mit Leuten, die vielleicht selbst gründen oder selbst wie gesagt, so schön Skin in der Game haben, die euch dann wirklich auch ein ehrliches Feedback geben. Und klar, es ist schön, mal mit Verwandten und Freunden zu sprechen. Aber meistens sind es Freunde nicht ganz so ehrlich oder verstehen vielleicht die Materie auch nicht in der Tiefe, sondern wirklich auch mal Fremde anschreiben, denen die Idee vorstellen. Und die meisten Gründer nehmen sich da Zeit, sind offen für so einen kurzen Austausch, um da nochmal wirklich Feedback vielleicht auch von dem Punkt zu bekommen, weil man darf halt auch nie ein Businessmodell außer Acht lassen.
2: Es wirkt auch echter, wenn man äh, irgendwie Kritik bekommt und nicht nur gesagt bekommt, ähm ja, es ist super, die Idee oder sowas, sondern wenn man wirklich mal von außen noch Kritik bekommt und jemand sich wirklich Gedanken drüber macht, ob das so passt, wie man das da macht. Und deswegen, also, immer nur Freunde fragen, ist der falsche Weg.
1: Wie war das bei euch am Anfang? Waren alle total begeistert am Anfang von eurer Idee? oder?
0: Äh, kommt, ich habe meinen Bruder, ich spreche bei so Sachen oft mit meinem Bruder, und der ist sehr kritisch bei allem, was ich mache, eingestellt. Sehr, sehr, sehr kritisch, ja. Das war dann ganz gut <lacht> und bohrt dann schon immer in die Tiefen nach. Das war für mich jetzt ein praktischer Hinweis und der begleitet uns auch immer weiter noch, ist auch selbst im Marketing tätig und genau, also es ist so, man muss ja halt, glaube ich, die Personen suchen, wo man denkt, okay, die geben einem das ehrlichste Feedback und denen ist es vielleicht auch nicht so wichtig, wenn sie dich jetzt verletzen würden dabei.
1: Okay, sehr gut. Ich muss aber viel mit Kritik also umgehen, wenn man die Leute fragt.
0: Ähm, ja, nicht Kritik. ich sage mal konstruktive Kritik daran, darauf strebt man dran, weil irgendeine vernichtete Kritik, damit kann man nicht viel anfangen, aber wenn jemand einem konstruktive Kritik gibt, das ist immer das, wonach man sucht. Und das, daran kann man wirklich auch bauen, okay, das habe ich falsch gemacht, das kann ich in der nächsten Phase besser machen. Und das Schnelle ist halt, was wir jetzt auch vor kurzem gelernt haben, ist, dass man ja auch immer sagt, schnell auf die Schnauze fliegt, ist manchmal doch gar nicht so schlecht. Und das einfach mal probieren, einfach schon mal Sachen machen, die vielleicht schon ein bisschen groß gegriffen sind, aber daraus lernt man einfach unglaublich schnell und kann man wieder weitermachen.
2: Also Prinzip ist, wenn man was macht, was einem nicht peinlich ist, dann war man zu langsam. Also sehe ich das jetzt auch mhm. mittlerweile. Also am Anfang hatte ich auch immer einer, der sich gedacht hat, ja, das muss dann da schon passen. Und man will immer die 99% gehen oder so, aber oft reichen dann auch 80%, um erstmal ähm, was hinzustellen, bevor man dann ähm, quasi diese 99% für die letzten. 20% ist ja dieses Pareto-Prinzip, braucht man einfach so viel länger. Und dann ist es manchmal einfach gut, wenn man auch mit 80% schon mal...
0: Genau, für die ganzen Ingenieure unter euch. Versucht einfach, wie man so schön sagt, ein Minimal Viable Product zu kreieren und damit direkt loszugehen und das zu testen. Weil wirkliches Feedback am Anfang ist ja nur eine Story, die er erzählt. Und ihr bekommt Feedback aufgrund einer Story von zig Annahmen, die wir treffen. Also sobald man wirklich mal was in der Hand hat und um man es zeigen kann und dann einfach beobachten, wie interagiert er mit dem, was er hat, wie gefällt es ihm, ist es nochmal eine ganz andere Feedback-Schleife, die man bekommt. Und da sind wir gerade selbst erst in dem Schritt, weil wir halt viel Forschung und Entwicklung hatten, bis wir jetzt mal überhaupt einen MVP hatten. Aber gerade im Bereich Software geht es ja unglaublich schnell.
1: Was für Herausforderungen hattet ihr der noch so ganz am Anfang.
0: Cash finden.
1: Ja, <lacht> ganz einfach.
0: Cash finden.
2: Ja, doch, das war so die größte Herausforderung, dass man ähm, ja wirklich mal Cash findet. Also das ist gar nicht so leicht, wie man denkt, ja.
0: Ja, oder vielleicht noch ein Tick davor, wenn man jetzt wirklich was gründet, wo man hardware-technisch was herstellen muss, muss man erstmal überlegen, okay, vielleicht brauche ich spezielle Einrichtungen, wer hat diese Einrichtung, wen kann ich da anfragen, vielleicht braucht, braucht man auch ein spezielles Wissen, wo man sich nicht so leicht aneignen kann. Und wen kann man da als Partner an Bord holen? Und das ist vielleicht sogar noch der Schritt davor. Bevor man auf Cash suche, ist meistens okay, wie kann ich sowas verwirklichen? Und bei uns war okay, wir haben beide an der Hochschule Essling studiert. Hier im Stall hat es uns gefallen. Und da angefragt und die Profs waren super offen. Und dann war der zweite Schritt, okay, wir finden die Idee cool. Wir arbeiten dran. Wir finden das muss man Cash. auch
2: nochmal hervorheben, dass wir da, wo wir sind, nur deswegen, da sind weil die Hochschule Essling da wirklich hinter uns stand. Und auch speziell der Professor Wiener da uns wirklich alles ermöglicht hat. Weil sonst wären wir... Nicht da, wo wir hin. dann muss sich vorstellen, so eine Laboreinrichtung, was die kostet. Und wir brauchen einfach Labore, um unsere Tests zu machen. Und ähm, deswegen stehen wir jetzt auch hier. Sonst ähm, wären wir nicht nicht mal annähernd hierher gekommen.
0: Genau, und wenn wir jetzt auch nochmal den Cash aufgreifen, weil das, glaube für alle wichtig ist, gibt es halt verschiedene Wege. Wenn man was Wissenschaftliches macht, dann bieten sich so Sachen wie Exist an oder junge Innovatoren, diverse Programme. Wenn man was vielleicht mit Software macht, braucht man vielleicht erstmal gar nicht so viel Geld. Bei AWS kann man sich super locker Cloud-Leistungen buchen, gratis und deswegen kommt immer ganz drauf an, was man halt macht. Es gibt Gibt's auch gute Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, es gibt
2: auch gute Innovationspreise, haben wir auch versucht. Vor allem ist es immer gut, selbst wenn man da jetzt keinen Preis abräumt, man kriegt immer positive Kritik ein, also was heißt positive Kritik, aber man kriegt ähm, konstruktive Kritik ähm, und das hilft einem auch, auf jeden Fall, weil das ist dann wirklich Kritik, mit der man was anfangen kann.
1: Wann habt ihr, weil ihr gesagt habt, das Geld das ist so das Problem gewesen auch, Wann habt ihr Geld gebraucht? Habt ihr direkt die Idee gehabt und dann äh, Geld gebraucht? Oder ist es am Anfang gar nicht unbedingt notwendig?
0: Es kommt drauf an, denke ich mal, wo man halt ist. Ich war direkt am Studium auf der Reise, die Idee ist mir gekommen, bin zurückgekommen und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt 100% in die Idee rein. Da verfolgt nur meine Idee, das ist das, was ich machen will. Ich glaube, da fühle ich mich wichtig, wenn ich das mache, da kann ich was bewegen und dachte, okay, da gehe ich rein. Und dann kommt natürlich einfach, klar, du kannst als Student viel von Pasta und Nudeln leben <lacht> und auch wahrscheinlich sehr günstig. Aber irgendwann kommt der Punkt, da braucht man zumindest ein bisschen Geld zum Leben. Und irgendwo kommt es dann halt mal auf und dann kam das bei uns auch. Wir haben dann natürlich probiert, Michi war an der Arbeit, währenddessen hat er schon voll unterstützt und dann kam es schon relativ frühzeitig auf, okay, was brauchen wir, um überhaupt Geld zu kommen? Offensichtlich du brauchst du eine Idee, aber du brauchst nicht nur eine Idee, du musst gucken, was ist ein Businessmodell? Was für ein Businessmodell kannst du aus deiner Idee stricken? Also das sehr früh, würde ich sagen, bei jeder Idee, die man hat.
1: Ja. Okay. Und wie war das? Du hast es dann schon gearbeitet, äh, du warst reisen und dann äh, habt ihr euch relativ schnell eigentlich nach dem Studium se selbstständig gemacht oder an eurer Idee weitergearbeitet. Würdet ihr es doch mal so machen oder meint ihr, da braucht man erst noch mehr Arbeitserfahrung und dann läuft es besser?
2: Ähm... Ich sehe das eigentlich so, dass wenn, also umso länger man eben, es ist jetzt meine persönliche Meinung, umso länger man eben im Berufsleben ist, umso mehr Standard ähm, eignet man sich an, umso schwerer wird es auch wieder da rauszukommen, umso höher wird die Position, die man sozusagen hat und umso mehr verliert man sozusagen, wenn man dann wieder von Null anfängt sozusagen.
0: Mal zumindest das Gefühl.
2: <lacht> ja, zumindest gefühlstechnisch. deswegen Und dann hat man eine Familie etc. und dann fängt man, glaube ich, eher, oder es ist schwieriger zu gründen.
0: Denke ich jetzt. Aber natürlich muss man auch die positiven Seiten beleuchten. Wenn man mal ein bisschen Berufsleben war, sieht man wirklich, okay, wie kommt es drauf an? Auf was muss man machen? Weil da muss man auch anders performen, sage ich jetzt mal, als im Hochschulumfeld. Aber das lernt man als Gründer auch sehr schnell. Das ist wie das Gleiche, schnell auf die Fresse fliegen, aufstehen. Das, was man gelernt hat, mitnehmen, aufschreiben. Immer aufschreiben ist wichtig. Wenn man sich nur denkt, okay, ich habe das gelernt, schreibt es euch auf. Schreibt es euch schwarz auf weiß auf und lest es ab und zu nochmal durch. Und das dann machen. Deswegen sehe ich auch jetzt kein Problem drin, direkt, wenn man aus der Hochschule ist, fertig und direkt ins Gründen geht, ist auch vollkommen legitim.
2: Also ich muss sagen, Arbeitserfahrung hilft viel. Also ich habe meine ganzen Praxissemester und meine Bachelorarbeit, Masterarbeit habe ich immer in der Industrie gemacht. Und dieses Jahr dann bei Excite hat auch nochmal viel geholfen. Man lernt einfach Strukturen, wie man arbeitet. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, die man jetzt auch wieder anwenden kann.
0: Was ich da vielleicht auch noch einwerfen könnte, ist, wir hatten ja auch, wir haben, auf Exist beworben, so ein Stipendium, wo man halt gefördert wird über ein Jahr. Und da war auch, wir hatten eine Absage bekommen und das war, glaube ich, mal der erste richtig große Rückschlag, den wir hatten. Wir waren volle Power gegeben, hatten sechs, sieben Monate Zeit schon reingesteckt, kein Geld dafür erhalten, um diesen Antrag zu schreiben, unsere Forschung und Entwicklung auf Vordermann zu bringen. Und dann kommt dieser Rückschlag. Und da war auch für mich persönlich bisher, glaube ich, einer mitunter ein relativ großer Rückschlag, weil im Studium, es ging immer irgendwie so nebenher, ging halt durch und es war das wirklich mal, wenn man was vorgenommen hat, das erste Mal, wo man halt einen Rückschlag hatte und das lernt man, glaube ich, auch sehr schnell beim Gründen. Man hat Rückschläge konstant und das ist einfach nur die Möglichkeit, die Sache noch mal intelligenter zu starten. So muss man das, glaube ich, inzwischen betrachten und da war auch bei mir, wo ich das erste Mal diesen großen Rückschlag hatte, bin ich dann auch gesagt, okay, ich bin dann auch in die Industrie, habe beim anderen Startup angefangen, weil ich gedacht habe, okay, ein bisschen die Erfahrung sammeln, wie ist es beim Startup, was ist wichtig beim Startup-Aufbau, beim Team Aufbau und es hat natürlich geholfen jetzt im Nachhinein, und mal, wir wissen ja eh nicht, ob wir erfolgreich werden, aber wir glauben auf jeden Fall dran und sehen es ja zuversichtlich.
1: Okay. Und habt ihr da eure Learnings und eure Stärken auch, die ihr auch schon davor hattet, viel eingefragt, dann weiter in die Idee rein? Also, dass ihr von euren Stärken dann weiter ausgegangen seid, die ihr dann mhm. vielleicht auch erfahren habt?
2: Ja doch, also man, man, also wenn du jetzt rein auf das, äh, zum Beispiel bei uns jetzt Forschung und Entwicklung, wir sind ja beide, kommen ja beide vom Biotech-Hintergrund und das hilft uns jetzt schon natürlich enorm. Ähm, auch dass, dass der Christoph da wirklich Ahnung davon hat, dass wir nicht jetzt einen haben, der wirklich nur Wirtschaft ist und einer, der wirklich nur Forschung und Entwicklung ist, sondern dass wir jetzt die Mischung da haben, ähm, das hilft uns schon enorm. Also da sind, haben wir unsere Stärken, glaube ich, ganz
0: gut ähm, ausgelegt. Ich würde auch so sagen, wenn man auch, wenn man Stärken ist, man sollte sich auf seine Stärken fokussieren. Wenn man es schafft, bei drei Stärken unter den Top 10% zu gehören, dann ist man bei der Mischung von drei Stärken unter den Top 1%. Wenn man das versucht, mit einer Stärke zu machen, fast nicht möglich, zu den Top 1% zu gehören. Wenn man an seinen Schwächen arbeitet, dann ist man überall einfach nur, sage ich mal, Medium. Und deswegen bin ich eher ein Freund, auf seine Stärken sich fokussieren. Und bei uns haben wir auch klar erkannt, unsere Stärke ist F&E. Und beim anderen Teil, da haben wir Schlücken und die müssen wir halt im Team füllen.
1: Ihr habt gesagt, dass äh, ihr euch relativ gut ergänzt. Fandet ihr das eine gute Entscheidung, zu zweit äh, zu gründen? Würdet ihr das nochmal so machen?
2: Die beste? <lacht> ja. Also also ich muss sagen, hätte, alleine wäre ich niemals da, wie ich jetzt bin. Das ist ja klar. Ähm, allein schon, weil sobald man ein Tief hat, ist es meistens nicht so, dass der andere exakt dasselbe Tief hat, sondern der andere zieht einen meistens aus diesem Tief dann wieder raus. Deswegen, also alleine gründen ist, glaube ich, Relativ, also ich jetzt ich mal relativ, relativ äh, einsam.
0: Es macht dann auch mehr Spaß durch die Tiefen und Höhen. Das ist also Gründe ist wie Achterbahnfahren. Ihr habt konstant Höhen und Tiefen. Und es macht mehr Spaß da zusammen oder als Team durchzugehen als alleine. Man kann die Höhen mehr genießen und wie Michi gesagt hat, beim Tief holen wir uns gegenseitig mehr raus und deswegen glaube ich auch absolut wichtig, dass man eher ein Team gründet. Und bei uns ist es das Schöne, wir kennen uns jetzt halt seit zehn Jahren, waren Best Buddies im Studium. Und das hat sich jetzt halt weitergeführt. Es war natürlich ein schöner Zufall. Aber wir denken auch, dass wir mit Gründerteam, weil wir halt noch diverse Lücken haben, in der Zukunft auch noch erfahrene Leute reinholen werden. Ich weiß,
2: es ist eine Phrase, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Von daher, das, das trifft schon zu. Also
1: ihr, ihr redet jetzt immer äh, von eurem Team. Wie viele Leute seid ihr denn gerade? Und seid ihr noch weiter am Wachsen?
0: Äh, aktuell sind wir zu fünft, also im Gründerteam sind wir zu zweit und haben noch drei Studenten angestellt, sowohl für Forschung und Entwicklung zwei als einer, macht auch im Marketing seine Abschlussarbeit. Also für alle Studenten, die Bock haben, mal ein bisschen Entrepreneurship zu schnuppern oder auch in F&E, im Startup aktiv zu sein, könnt ihr euch gerne bei uns bewerben, einfach auf die Homepage bewerben, dann sind alle Stellen ausgeschrieben oder auch beim Gründers. Da hoffen wir immer auf engagierte Studenten, die Bock haben, da ein bisschen was zu bewegen.
1: Genau, da gibt es ja auch dann das EER-Programm, wo man dann Praktikum im Startup machen kann.
0: Genau, das nutzen wir auch. Ja.
1: Sehr gut. Wunderbar. Schöner Werbe im Vlog. Okay. Ähm, dann noch zum Ende eine äh, wichtige Frage, finde ich persönlich. Was ist denn euer Anti-Tipp? Was soll man was ist so richtig in die Hose gegangen bei euch vielleicht auch? Und was würdet ihr auf gar keinen Fall empfehlen, nochmal so zu tun? Oder was soll man auf jeden Fall anders machen?
2: Also der, der top Anti-Tipp ist, ähm, verlasst euch niemals auf ein Pferd. Das okay. heißt, wenn ihr irgendwas macht, ähm, guckt immer, dass ihr zweigleisig fahrt, mindestens, wenn nicht dreigleisig. Bei uns war das der Fall, wie der Christoph vorhin schon gesagt hat, mit dem Exist. Wir hatten uns eigentlich, oder für uns war es irgendwie relativ klar, dass wir das Ding kriegen. Hatten uns dann auch darauf ausgeruht und es war daher auch so ein enormer Rückschlag, weil wir nie was anderes uns überlegt hatten. Und parallel sind eben auch noch andere, so wie die jungen Innovatoren, das was wir jetzt hatten, eben dann in dem Fall ausgelaufen gewesen. Wir konnten uns nicht direkt wieder darauf bewerben, was uns dann wieder ein halbes Jahr gekostet hat oder sogar ein ganzes Jahr. Ne? Mhm. Deswegen ähm, sind es eben so Dinge, nie auf ein Pferd setzen
0: das ist so der Antitipp. Genau, egal, was ihr macht, egal, ob ihr Cash euch rausholt oder euch auf irgendwas entwickelt, versucht meistens zwei-, dreigleisig zu fahren. Weil wenn das, wenn ihr eine Weg versperrt ist, habt ihr wenigstens beim anderen noch was aufgebaut. Das ist so auf jeden Fall der unser Antitipp, ja. ja.
1: Okay, spannend. Sehr gut. Ich glaube, das hat vielen heute geholfen, eure Tipps und eure Erfahrungen zu teilen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Gerne, hat uns gefreut, war eine coole Erfahrung. Ja, war cool.
1: Okay, bis bald.
0: Ciao. Das war der Gründes On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten
1: und bis zum nächsten Mal.